0: plena. En el episodio de hoy te quiero hablar acerca de qué es una vida consciente y también cómo poder empezar a vivir una vida consciente. Para hablar de una vida consciente tengo que primero que todo hablarles entonces acerca de lo que es el mindfulness, pues el mindfulness es la práctica de la conciencia plena. Para quienes no sepan, el mindfulness lo que nos invita es a Conectar con el momento presente porque partimos de que el presente es el único tiempo en el que somos conscientes y te preguntarás como bueno cuál es la importancia tal vez del ser consciente y es que cuando nosotros somos conscientes es como podemos acceder a este poder de elección, a este poder elegir qué, qué respuesta quiero dar en mi vida. Ante el estímulo que está llegando a mí del exterior cuando yo soy consciente, puedo elegir cómo quiero responder, si lo quiero hacer como siempre lo he estado haciendo o si por lo tanto quiero comenzar a incluir una nueva respuesta, que esto sería como empezar un proceso de cambio, como a, eh, a comenzar a incluir un nuevo hábito, una nueva actitud, entonces solo cuando nosotros somos conscientes es que podemos elegir cómo queremos empezar a responder en nuestra vida cuando nosotros en cambio vivimos como en lo que sería contrario al mindfulness a lo contrario a ser consciente que es vivir en piloto automático ahí en cambio estamos viviendo a base de respuestas impulsivas respuestas impulsivas que son tomadas por nuestro subconsciente sin darnos cuenta la mayoría de las personas viven bajo este estado en el que llegan los estímulos del exterior y no son conscientes en verdad de cómo estas cosas tal vez les están afectando o les están haciendo sentir y simplemente salen respuestas que muchas veces luego se quedan pensando como tal vez lo hubiera hecho, lo hubiera hecho diferente, porque dije esto, si verdad no quería hacerlo, que por lo general tienden a llenar como muchas veces de remordimientos o culpas o arrepentimientos que a veces las personas en cierto modo se quedan como estancadas en esas emociones y van viviendo sin darse cuenta ya toda su vida bajo esta sensación de siempre lo puedo hacer mejor o no puedo en verdad actuar como yo quiero o las cosas no salen como yo deseo es que yo quiero hacerlo así pero no sé, cuando pasa no, 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 como sentir, no soy dueño de mí mismo y simplemente las respuestas que ya no quiero salen de mí pero eso es una clara señal de que se está viviendo en piloto automático. En el piloto automático no hay poder de elegir, no hay poder de elección. Y por lo tanto, si el vivir consciente es vivir en el presente, el vivir en piloto automático quiere decir que estamos viviendo con nuestra atención más en el pasado o en el futuro. En lugar de estar con mi atención y concentrado en las cosas que estoy haciendo en el momento, Estoy pensando más como en recordar tal vez lo que pasó hace unos años, o hace unas semanas, o lo que pasó ayer. En pensar tal vez de cómo lo hubiera hecho distinto, de por qué no respondí mejor de otra manera. O por el contrario, muchas veces, y en eso también creo que cae en la mayoría de personas, se vive más con la atención en el futuro. Pensando en todo lo que puede ocurrir, en todo lo que podría pasar, y por lo general nos vamos a escenarios pues catastróficos. Y de esta manera... Eh, nos creamos como una falsa sensación de seguridad en la que creemos que si podemos como predecir el peor escenario vamos a sentir que vamos a estar preparados para lo peor que pueda venir y de esa manera sentimos como esta vuelvo a decir falsa sensación de seguridad de ok yo ya sé cómo actuar si lo peor pasa pero yo estoy seguro que si caes en ese tipo de, de pensamientos que estoy segura que casi no sé podríamos decir el 99% de las cosas que te imaginas que pueden pasar nunca terminan pasando, o por lo menos muy pocas veces de la manera en que uno cree que van a pasar. Entonces, oliendo un poco al tema de acerca de lo que es el ser consciente, podemos decir que todo lo que sabes de ti y todo lo que sabes del mundo que te rodea es de lo que eres consciente, es información que está en tu mente consciente. Pero también es importante saber que hay muchísima información dentro de ti y también incluso cosas pasando a tu alrededor en el mundo de las que no te percatas que existen pero que sin lugar a dudas influyen en tu vida sobre todo toda esa información que está en nosotros que no conocemos entonces toda esa información que está en nosotros pero que no conocemos se encuentra alojada en nuestro subconsciente entonces hacernos conscientes de nosotros mismos significa por lo tanto es trabajar por traer a nuestra mente consciente información alojada en la mente subconsciente. Cuando mencionaba antes que cuando vivimos en piloto automático nuestras respuestas impulsivas son tomadas por el subconsciente y no por nosotros, es que en ese estado vivimos a base de respuestas que salen de toda esa información que nosotros, o sea, que forma parte de nosotros pero que nosotros no conocemos y por eso muchas veces caemos en pensar como decía también antes en es que yo en verdad no quería hacerlo así y yo no quería decirle eso pero en verdad si eso sale es porque está en ti ¿ya? y esto no es como el fin del mundo como ay qué pena, está en ti y ya te quedas así por siempre, no sino que hay trabajo por hacer y el trabajo por hacer es traer, como dije, a conciencia toda esta información del subconsciente, poco a poco ir trayendo más información de la mente subconsciente a la mente consciente, porque ahí es cuando estamos haciendo un verdadero trabajo de autoconocimiento, ahí es cuando nos estamos empezando a conocer más y cuando nos conocemos más, cuando nos conocemos mejor, podemos empezar a tomar, por lo tanto, mejores decisiones en nuestra vida. Y eso también es uno de los puntos claves a lo que nos abre una vida consciente y es si hablamos de que en la vida consciente lo que tenemos es poder de elección, lo que yo quiero es entonces comenzar a tomar decisiones en mi presente que me acerquen o que me mantengan en la vida que yo quiero de verdad vivir. Y estoy segura que la gran mayoría, de hecho todos, una vida en la que queremos vivir es una vida en la que nos sentimos a gusto con nosotros, en la que nos sentimos felices con quienes somos y felices con las personas que tenemos a nuestro alrededor y felices con las cosas que vamos logrando en nuestra vida. Al vivir en piloto automático y viviendo a través del que el subconsciente es el que tome nuestras decisiones por nosotros, es muy complicado que podamos vivir una vida en la que nos sintamos realmente eh, como dichosos y felices de estarla viviendo porque también el subconsciente lo que funciona es en base al pasado el subconsciente, todo lo que está guardado en él son las cosas que ya hemos vivido entonces sus respuestas salen en base a cosas que ya hemos experimentado antes entonces desde ahí, desde ese punto, desde una vida en piloto automático no hay oportunidad de empezar a crear cosas nuevas en tu vida. Si tú quieres comenzar a crear cosas nuevas en tu vida, a comenzar a construir un cambio, necesitas vivir de manera consciente. El no ver algo no quiere decir que ese algo deje de existir. Vivir de manera consciente es dejar de vivir en piloto automático, es dejar de definirnos a nosotros mismos en base a nuestros pensamientos, es dejar de temerle a lo que no conocemos, es dejar de luchar con las emociones, es dejar de resistirnos a lo que el presente nos está ofreciendo día a día. Vivir de manera consciente también es bajar la velocidad de nuestra vida, es ir lento. Una vida en automático va deprisa, va corriendo. De hecho, una vida en automático toma las cosas por sentados, cree que se las sabe todas y cree que necesita las cosas para ayer, que todo va atrasado. Una vida con conciencia plena, que es una vida es una vida que disfruta del presente. Es una vida que se abre a poder comenzar a apreciar lo que cada momento tiene para ofrecer. Y cuando nos comenzamos a abrir a apreciar lo que cada momento tiene para ofrecer, también comenzamos a cultivar muchísimo la gratitud. En una vida en automático es muy difícil experimentar gratitud, porque vamos a vivir más desde la sensación de... Siempre hay algo que me falta desde la carencia, en cambio en una vida consciente, con mi atención más que nada en el presente, comienzo a sentirme agradecida de las pequeñas cosas que pasan día a día. De hecho, mi experiencia se comienza a transformar porque comienzo a reconocer cosas a mi alrededor que antes ni siquiera me había dado cuenta que estaban ahí, que ni siquiera me había dado cuenta que estaban pasando, que estaban disponibles para mí, porque yo iba Corriendo, corriendo, corriendo. Y completamente desconectada de lo que el presente tenía para ofrecerme. Por lo tanto, el presente es el único tiempo que existe. En el presente es el único tiempo en el que creamos la vida que queremos. Y una vez más la creamos a base de elecciones conscientes. En el pasado y en el futuro no podemos crear nada. Esos son tiempos que existen únicamente en nuestra mente. Entonces ahora quiero comenzar a mencionar eh, ciertos puntos y yo considero que son fundamentales, sumamente necesarios para comenzar a vivir de manera consciente. Para nosotros poder comenzar a vivir de manera consciente es sumamente importante como primer paso aplicar la aceptación del presente. Algo que siempre les menciono a mis alumnos de sesiones uno a uno, es que para mí el aceptar es como esta llave que nos permite abrirnos o abrir la puerta a sentir paz en nuestra vida, paz en el presente. Sin aceptación no puede haber paz. Sin aceptación no puede haber tranquilidad. Porque cuando no estamos aceptando, nos estamos enfocando mucho más en todo lo que hubiéramos querido que sea lo que esté pasando y que no es lo que está pasando. En todo lo que no nos gusta versus lo que sí nos gusta. El, acepta, el no aceptar está cargada de mucha resistencia, de mucho juicio y en la resistencia y en el juicio no puede haber calma, no puede haber paz mental y también con eso me parece súper importante mencionar que el aceptar no tiene nada que ver con el resignarme el aceptar el presente no es eh, como pensar, ay las cosas están así, entonces ya pues, ¿qué, qué puedo hacer? ya pobre de mí, no hay nada por hacer para nada, o sea, todo lo contrario la aceptación te conecta con tu poder personal, de hecho una vida consciente es una vida que está en la que estás conectada con tu poder personal y la aceptación a lo que te invita es a reconocer que en todo momento siempre hay algo que tú puedes elegir hacer ¿Ya? aceptar es dejar la pose de víctima, aceptar es dejar de esperar que las soluciones vengan de afuera o de que los cambios caigan mágicamente del cielo aceptar el presente es abrirme a observar con sinceridad lo que está pasando y cuando digo con sinceridad es sin querer dejar nada de lado o sin elegir como esto no me gusta mejor hago como que esto no está ocurriendo no es abrirme a ver, a realmente ver todo lo que está ocurriendo y desde ahí decidir de cambiar mi, mi punto de vista, mi, mi punto de atención y en vez de enfocarme en todo lo que yo quisiera que fuera diferente o en todo lo que yo quisiera que las demás personas estuvieran haciendo distinto, volver el foco a mí, poner la atención en mí y preguntarme, ok, con las cosas como están siendo, como son, ¿qué yo sí puedo ahorita empezar a hacer para comenzar a darme bienestar, para comenzar a abrirme, a buscar soluciones en esto si es que es un problema? Es darme cuenta de que mientras yo siga con la atención en... Todo lo que quiero que cambie y que no está bajo mi control, me voy a sentir completamente estancada y me voy a sentir hecho una víctima de la situación. Pero siempre puedo elegir y cambiar el punto de atención a, ok. ¿Qué cosas sí están bajo mi control empezar a hacer? ¿Qué cosas sí yo puedo empezar a hacer? Y muchas de esas cosas que podemos empezar a hacer muchas veces van a ser cambios en la manera de percibir la situación. La manera en cómo experimentamos una situación específica y nuestra vida en general tiene mucho que ver desde qué lugar elegimos percibir la vida, la situación y a nosotros mismos. Y hablando de percepción con esto entramos a otro punto sumamente clave al momento de querer vivir de manera consciente y que es el hacernos conscientes de nuestros pensamientos cuando hablamos de percepción estamos hablando de pensamientos Los, la percepción está compuesta de pensamientos más específicamente nosotros tenemos pasamos por una experiencia esa experiencia nos forma creencias y estas creencias que se forman en base a la experiencia que tuvimos son las que definen la manera en que comienzo a percibir. Entonces podríamos decir que mis creencias determinan el mundo que estoy percibiendo. Para vivir de manera consciente necesitamos volvernos observadores de nuestros pensamientos porque al volvernos observadores de nuestros pensamientos quiere decir que podemos comenzar a reconocer ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles son esas historias que nos estamos contando en las diferentes situaciones de nuestra vida? Comenzar a, a hacernos conscientes de en qué rol nos ponemos en las diferentes situaciones de nuestra vida y comenzar también a notar cómo muchas de esas historias a veces no tienen sentido o son historias contradictorias o son historias que me tienen como interiormente como en una lucha interna. Entonces, es fundamental para yo poder vivir de manera consciente, comenzar a, a traer a conciencia todas estas historias, todas estas creencias que tengo acerca de mí y también de quiénes son los otros en mi vida. También reconocer, tal vez si vivo bajo historias que me llenan de mucha culpa, poder reconocer si es que estoy viviendo bajo historias, bajo, bajo creencias y pensamientos que me mantienen estancado, que me hacen sentir pequeño, débil, inseguro. Y con ello, al momento de yo hacer consciente estas historias, de que me sirve, no para como sentir pena de mí mismo, de ay, estas historias terribles que tengo en mí, sino, recordemos, siempre hay algo que podemos hacer, sino que algo clave, estas historias de hecho, es... Nos, no dejan de ser pensamientos, todas esas historias, esas creencias en nuestra mente, en esencia lo que son, son pensamientos Y los pensamientos, hay dos cosas como sumamente importantes siempre a recordar en base a los pensamientos Y es que los pensamientos primero no siempre nos dicen la verdad, entonces estas historias, muchas de ellas van a ser mentiras Y también los pensamientos son siempre modificables, y este es el punto al que quiero llegar ahora es que si bien los pensamientos son siempre modificables, quiere decir que cuando yo consciente esas historias que me llenan de inseguridad, de victimismo, de debilidad, yo puedo empezar a hacer un trabajo por re resignificar esas historias. Y ese, ese es un trabajo importantísimo para comenzar a vivir una vida consciente. De hecho, esto es, un, esto es una parte clave que hacemos en mi programa de sesiones uno a uno. Porque para vivir de manera consciente es indispensable hacer trabajo por transformar nuestro mindset, por cambiar nuestra perspectiva. Si me cuento historias basadas en el miedo, siempre puedo empezar a hacer trabajo por elegir contarme unas historias que me coloquen en una posición muchísimo mejor. Pero aquí lo importante es para yo poder hacer ese trabajo de resignificar mis historias, de poder cambiarme de una narrativa de miedo hacia una narrativa en cambio amorosa, necesito primero ser consciente de cuáles son esas historias. Y eso es cuando hablábamos, cuando yo les mencionaba de traer información del subconsciente al consciente, es eso. Necesito comenzar a ver esos pensamientos, esas creencias que están en mí, pero que muchas veces no quiero verlas porque solamente viéndolas, reconociéndolas es que yo puedo entonces decidirme por empezar a sanar esas historias. Una vida consciente, por lo tanto, va de la mano con estar dispuesto a ver porque solo así se puede comenzar a realizar trabajo por sanar lo que no nos funciona. Claramente esto no sucede de la noche a la mañana. Es un paso a paso, es un comprometerte con tu proceso, es un tenerte paciencia también en el proceso y es un comenzar a vivir siendo consciente de que si tú lo quieres, cada momento puedes acceder a elegir cómo quieres responder, que siempre tienes la opción de elegir observarte a ti mismo, que si diste una respuesta que no te gustó, en lugar de, no sé, encerrarte en la culpa, es ok decidir mirar adentro y ver ¿Qué historias, qué pensamientos, qué creencias se llevaron a dar esa respuesta? Todo eso es información valiosísima sobre nosotros mismos. Y sé que muchas veces este trabajo no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo como de, hacerlos, de hacerlo solo o de hacerlo tal vez en un acompañamiento o una guía. Es por eso que este es como el trabajo que ofrezco en el programa de sesiones uno a uno, que es donde... Todos estos puntos que he ido detallando hasta ahora y también los otros dos que vamos a ver más adelante son los que acompaño y guío a las personas que trabajan conmigo de poder integrar la aceptación del presente, de convertirse en observadores de sus pensamientos y sobre todo resignificar estas historias bajo las que están viviendo, que son en cierto modo estas historias, sobre todo las historias inconscientes, las que están determinando el tipo de vida que están experimentando. Y otro de los puntos también muy importantes para poder vivir una vida consciente es poder hacernos amigos de nuestras emociones. De no ver a las emociones como estos huéspedes molestos o incluso hay veces que se les tiene como un poco de miedo o mucho rechazo sino aprender a darnos espacios para sentir a que, si la la, perdón, a que si la emoción surge en mí es porque tiene una función por cumplir no viene como para fastidiarme el día o arruinarme la felicidad o a quitarme la paz es porque hay algo que está ocurriendo en mi interior y la emoción lo que cumple es su rol de dejarme saber que hay algo que está pasando que no se siente bien y por lo tanto necesito comenzar a hacer algo para poder restablecer mi bienestar cuando no nos queremos abrir a sentir cuando luchamos con las emociones y cuando nos queremos dedicar más a bloquear las emociones es un no atendernos a nosotros es un no querer justamente abrirme a ver qué está pasando y qué es lo que necesito comenzar a hacer para solucionarlo entonces el dedicarnos a bloquear nuestras emociones también nos pone como en una posición de guerra contra nosotros mismos entonces por otro lado lo que te invito es que cuando surjan las emociones en lugar de verlas sobre todo las desagradables como no porque están aquí yo no debería sentirme de esta manera es preguntarte qué me está indicando esta emoción de mí acerca de mí y qué me está pidiendo que haga por mí esta emoción porque las emociones veámoslas como mensajeras y como último punto para poder eh, comenzar de hecho vivir de manera consciente y no por ser el último es el menos importante de hecho para mí es como el sería el más importante de todos pero siento que para poder comenzar a integrar este punto es necesario pasar como por todos los puntos anteriores y es el cultivar nuestro lado espiritual y este sobre todo es como el punto, el tema que más disfruto de trabajar en las sesiones uno a uno junto con el de resignificar nuestras historias pero este también a mí me encanta el trabajar nuestro lado espiritual es recordar quiénes somos realmente ya esto para mí es, es como el pilar en una de una vida consciente en una vida en la que quieres experimentar paz mental es sumamente necesario que reconozcas que recuerdes quién eres y cuando hablo de cultivar nuestro lado espiritual es de que no podemos definirnos a nosotros mismos en base a lo material ya no, no nos reducimos a este cuerpo que vemos todos los días somos muchísimo más que eso en esencia somos energía y somos energía de amor y la energía es eterna la energía no tiene un principio ni tiene un fin por lo tanto somos muchísimo más grande de todas las cosas de este mundo material todas las cosas que nos rodean todas las cosas que ves a tu alrededor tienen un final, pero nosotros no, somos seres eternos y cuando digo que somos energía de amor es porque provenimos de esta fuente infinita de amor máximo que es Dios o el creador, el universo, como prefieras llamarlo pero es solo al recordar y al verdaderamente creernos que somos extensiones de Dios, extensiones del amor y contamos con las mismas cualidades de esa fuente de la que provenimos. Ahí entonces es cuando nuestra vida comienza. Comenzamos a ganar confianza en nosotros mismos. Confianza en sentirnos capaces. Y a comenzar a sentirnos realmente seguros. Porque el miedo a este mundo y a las cosas de este mundo se comienza a reducir. Nada de este mundo es más fuerte que nosotros. Nosotros siempre contamos con las herramientas. Para atravesar las situaciones que se nos presenta en nuestra vida. Y si en algún momento sientes que no sabes cómo afrontar algo, cómo hacer algo, es como las herramientas, igual siempre están a tu disposición, ya sea a través de libros, de cursos o de profesionales. Es como siempre podemos recurrir a otros y de esa manera poder entonces entre, integrar las herramientas en nosotros. Entonces también es recordar que nunca estamos solos, tanto porque contamos siempre con personas alrededor. Pero también porque a nivel espiritual, energético, siempre estamos en perfecta conexión con esa energía de amor superior, siempre estamos en perfecta conexión con Dios. Y cuando antes hablaba de hacer trabajo por resignificar nuestras historias, el trabajo en sí es resignificar todas nuestras historias de miedo que nos hacen sentir que estamos solos, que no podemos confiar en nadie, eh, que nos hacen sentir chiquitos, inseguros, débiles, víctimas, es transformar todas esas historias a historias que provienen del amor. Y las historias que provienen del amor son historias que provienen de nuestra esencia y que nos recuerdan lo valiosos que somos, que nos recuerdan que nuestro valor no varía porque cometamos errores, que no por... Cometer un error valemos menos, que nuestro valor no varía por las circunstancias externas. Cuando somos capaces de resignificar nuestras historias de miedo por historias de amor, también son historias que refuerzan nuestra confianza, que nos recuerdan que somos suficientes, capaces de alcanzar lo que nos propongamos, que refuerzan nuestra seguridad, que son historias a través de las cuales nos reconocemos poderosos e ilimitados y en las que sí nos atrevemos a ir por las cosas que nuestro corazón desea y no tanto por lo que creemos que se espera de nosotros de esa manera de hecho comenzamos a vivir una vida que se abre a observar posibilidades en lugar de limitaciones eso es como el punto de vivir una vida consciente es vivir una vida en la que estás reconciliado contigo en la que estás tan seguro de quién eres del poder que tienes de lo ilimitado que eres comienzas a vivir desde una narrativa, desde unas historias de amor y que simplemente van reforzando y haciendo más grande esta seguridad y confianza en ti mismo y también a su vez reforzando esta conexión con esta energía más grande que ti, que lo abarca todo y ahí es cuando puedes comenzar a experimentar verdadera paz, verdadera felicidad en tu vida mientras tu vida esté más como digamos gobernada o llena de pensamientos e historias fundadas en el miedo, mayor será el malestar que se esté experimentando. Una vida consciente, por lo tanto, es una vida en la que te permites poder experimentar toda la felicidad y toda la dicha que podemos sentir mientras estemos aquí. Todos estos puntos que te he compartido hoy son los puntos que desde mi experiencia son los principales en el proceso de querer vivir de manera consciente y todos estos temas también estos puntos que he compartido hoy yo los aprendí por separado de diferentes fuentes y también en distintos órdenes pero eh, como te comento desde mi experiencia pude notar que haría muchísimo más fácil el camino una persona que está interesada por comenzar este proceso por querer vivir de manera consciente el seguirlos en el orden en el que te los compartí hoy y también la importancia, tal vez la necesidad de poder acceder a ellos de manera como unificada, el poder acceder como a toda esa información necesaria en un mismo lugar, no irlos viendo por separados y sobre todo eso es el motivo que me llevó a mí a crear eh, mi programa de sesiones uno a uno, que en este programa trabajamos todos estos temas de manera profunda, personalizada, y ordenada. Entonces también quiero aprovechar para invitarte si llegaste hasta el final de este episodio, que en verdad me lo he disfrutado muchísimo, es invitarte a que si estás interesado en comenzar este proceso, en trabajar en ti de manera profunda, en conocerte mejor, en poder cultivar tu espiritualidad y abrirte hacia una nueva manera de percibir tu vida, de percibirte a ti mismo, lo podemos hacer juntos en mi programa de sesiones uno a uno ese es un trabajo también que me lo disfruto un montón porque me encanta poder ser parte de los procesos de los caminos de cada una de las personas que llegan a mí y bueno, también quiero agradecerte por haberme dedicado este tiempo a escuchar esta información espero que te sea de utilidad, que la puedas aplicar en tu vida y también si disfrutaste del episodio no dudes en compartirlo ya sea en tus historias de Instagram o con tus amigos y con tus familiares de verdad que te lo agradezco muchísimo y para contactarme eh, lo puedes hacer siempre a través de mi Instagram me encuentras como arroba Marianela .mindfulness. también en la descripción del episodio te dejo siempre mi cuenta de Instagram y la dirección de mi sitio web y también pues me encantaría que me escriban como siempre a contarme sobre eh, qué les pareció el episodio a recibir su feedback y también a escuchar sobre qué temas les gustaría que trate aquí en el podcast y bueno una vez más gracias por llegar hasta aquí espero que te lo hayas disfrutado y nos estamos escuchando pronto un besito